0: Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast, dem Podcast, der dich und deine Promotion ein ganzes Stück nach vorne bringt. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In der heutigen Episode geht es um eine ganz persönliche Geschichte. Ich habe Karen Haag zu Gast. Karen promoviert zum politischen System in der Ukraine und sie war dort als Offizierin der Bundeswehr zwei Jahre in der Deutschen Botschaft tätig. Im letzten Sommer ist sie zurückgekommen und promoviert weiter berufsbegleitend. Und sie war natürlich sehr geschockt, wie wir alle, aber vielleicht auch noch mal in einer anderen Ausprägung, als der Krieg vor einem Monat in der Ukraine ausbrach, weil natürlich ihre Promotion zum politischen System in der Ukraine auf einmal nicht mehr funktionieren konnte, Weil, ja, weil sich einfach viel geändert hat. Und, ähm, ja, wir unterhalten uns drüber, über den Schock, wie sie den bewältigt und vor allen Dingen aber auch, wie sie jetzt wieder den Mut fasst, ihre Promotion anzugehen, weil, so, ja, da ändert sich halt einiges. Und ähm, das kennen wahrscheinlich alle, die promovieren, dass es da immer mal Punkte gibt, wo man eine Krise hat. Ähm, Bei Karen ist das jetzt nochmal was ganz Besonderes und ich freue mich, dass sie auch ähm, Lust hatte und Zeit hatte, mit mir drüber zu sprechen. Ja, hört euch den Podcast an. Ich glaube, das ist schon eine ganz schöne Episode. Und vielen Dank an Karen Haag. Herzlich willkommen, Karen Haag, in diesem Podcast. Ich freue mich total. Äh, ich ich überlege immer, wenn ich Podcast mache, wo ich die Leute so kennengelernt habe und dich habe ich mal an einem mega heißen Sommertag kennengelernt in Köln auf einem auf einem Balkon. Ne? In irgendeinem Institut war das. Aber weißt du noch, was das war für, irgendwie von der Politikwissenschaft oder so?
1: Ja, absolut. Das war ähm, von ich war mal früher in der Studienstiftung des Deutschen Volkes und das war eine äh, Kommilitonin von damals, die äh, dann die alte Gang sozusagen äh, zusammengeholt hat. Liebe Grüße an alle von damals, wenn ihr das hört. Und die vorgeschlagen hatte, dich äh, dazu zu holen, äh, um das Gespräch zu moderieren. Und die hatte gerade ihre ähm, Dis damals fertig. Und bei mir war es so, dass ich äh, an diesem heißen Sommertag äh, kurz davor war, in die Ukraine zu ziehen und ähm, da schon die Idee hatte, vielleicht zu promovieren, aber mir noch ganz, ganz unsicher war. Ich habe zwar immer sehr gerne ähm, studiert, also ich habe Politikwissenschaften ähm, studiert und das hat mir auch viel Freude gemacht, aber nach dem Ende des Studiums ich war irgendwie fertig. Also, ich war mit meinem, äh, mit dem Thema meiner Masterarbeit war ich fertig und ich hatte kein Thema, ähm, was mich angesprochen hat. Und ich wollte dann auch nicht, also, ich wollte auch nicht promovieren, nur um das Promovieren Willens und da irgendwas hinmurksen, nur äh, um da einen Titel äh, an mein Türschild hängen zu können. Äh, und deswegen hatte ich mich eigentlich nach dem Studium von der Idee des Promovierens verabschiedet. Und als ich dann aus beruflichen Gründen äh, nach Kiew versetzt wurde, war ich sofort fasziniert von, ähm, von dem Land. Ich habe mich natürlich vorbereitet gehabt, ein paar Monate äh, auf diesen Umzug. Also, naja, ganz organisatorisch natürlich vorbereitet, aber mich auch mit dem Land und der Geschichte auseinandergesetzt. Und da dachte ich mir, ähm, das kann kein Zufall sein. Und, mhm. äh, und dann war die Idee der Promotion wieder da. Und da haben wir uns kennengelernt, als ich gerade in dieser, in dieser Phase war, ob ich, äh, ob ich das jetzt auch mache.
0: Ja, genau. Ähm ich erinnere mich, ich hatte hatte so das Gefühl oder so im im in Erinnerung hatte ich nämlich gedacht, da warst du noch gar nicht so entschlossen zu promovieren. Vielleicht hatte das was damit zu tun, mit diesem Treffen. Das war ja irgendwie ähm, auch äh, so relativ beseelt, finde ich, von den Frauen, die da waren. Und da waren ja Frauen, die auch schon promoviert waren. Lass mal kurz, ähm, äh, äh, darfst du erzählen, warum du in die Ukraine gegangen bist? Ja, ne?
1: Ja, klar. Ähm, das ist ja bin, nicht geheim. Nein, äh, ich bin Offizierin bei der Bundeswehr und äh, bin ähm, versetzt worden in die, äh, an die deutsche Botschaft äh, in Kiew äh, und sollte dort äh, für einige Zeit meinen Dienst versehen. Und mhm. das ist etwas, was äh, eigentlich auch ganz weit weg war von meinem, äh, von meinem normalen Alltag und auch so äh, keine alltägliche Verwendung. Genau
0: dein Promotionsthema also so ich also ich sag mal Stichwort an das ich mich erinnere du, du du sagst das dann wahrscheinlich ich wollte jetzt nur ein bisschen angeben dass ich das auch noch weiß an politische Parteien oder politisches System in der Ukraine hattest du das eigentlich vorher schon oder hat sich das jetzt dann also wie bist du da
1: drauf gekommen Ja, das war so ein eigentlich ein ganz langer Prozess. Also, wie gesagt, die Idee war da, dass ich wieder, dass ich wieder wissenschaftlich akademisch arbeiten möchte, aber auch die Unsicherheit, ob ich das neben meinem Berufsalltag, neben dem Umzug und dem Ankommen im neuen Land auch gewuppt bekomme. Und was mich, die Frage, die mich von Anfang an fasziniert hat, war halt, wie demokratisch ist die Ukraine eigentlich? 30 Jahre nach der Unabhängigkeit, ist das jetzt eine Demokratie? Ist das, ist das so eine Demokratie wie Deutschland eine Demokratie ist oder ist das, ist das was, was anderes, was eigenes? Und das war so die, die ganz große Frage, die, mhm. die mich fasziniert hat. Aber natürlich stecken da viel zu große Themen drinne, als dass man das in einem Promotionsprojekt mhm. äh, bearbeiten könnte. Also die Frage, was ist eigentlich eine Demokratie, was ist ein funktionierendes politisches System, ähm, das sind ganz faszinierende Fragen, die aber viel zu groß sind, ähm, um, um ein Forschungsprojekt äh, äh, da vernünftig durchzuziehen. Von ja. daher habe ich mich, ähm, ich hatte dann relativ schnell einen Promotionsbetreuer gefunden, weil ich da auch ein äh, ja, weil die Frage war irgendwie gar nicht klar. Ich hatte, äh, also hat sich gar nicht äh, gestellt, meinte ich. Äh, ich hatte an der Uni ähm, an immer an einem Lehrstuhl gearbeitet und ich dachte mir, wenn es der nicht wird, dann wird es keiner. Und dann bin, hatte ich ein ganz aufgeregtes Gespräch geführt. Also ich war aufgeregt, ich glaube eher weniger. Und habe gefragt, ob, ob er mich ähm, betreuen würde und er hatte ja gesagt und mit ihm zusammen und natürlich auch, äh, ähm, sage ich mal, in der, in der Zeit, wo ich, ähm, wo ich im Pro- äh, Projekt Promotion mit war, hat sich dann diese Fragestellung so entwickelt, dass ich gesagt habe, ich schaue mir die Parteien an als Teil des politischen Systems ähm, der Ukraine. Mhm. Hast
0: du so ein bisschen so eine Antwort gefunden auf, wie demokratisch ist die Ukraine? Ich denke mal, das hat ist ja auch, wer du jetzt, wie lange hast du da gelebt? Oder erzähl mal vielleicht einfach, wann mhm. bist du da hingegangen? Ich glaube, 2020, ne? Ne
1: 2019 bin ich schon <lacht> ähm, in die Ukraine gegangen. Genau. Ähm, kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, äh, bin ich dann da hingezogen. Und dann ist das natürlich irgendwie am Anfang chaotisch und da fängt man nicht am ersten Tag an, sich jetzt, äh, äh, sage ich mal, äh, konzentriert damit zu beschäftigen, wie das politische System jetzt eigentlich funktioniert, sondern da ist man erstmal mit Kisten auspacken beschäftigt und mit Stadt kennenlernen äh, beschäftigt. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, was mir aber in dieser, ähm, also ich habe zwei Jahre lang in der Ukraine gelebt und was ich sehr, sehr schnell begriffen habe, ist, dass dieser eurozentristische Blick, den wir ja haben, wenn, wenn man aus Deutschland kommt und hier aufgewachsen ist und das und, und hier ähm, auch politisch sozialisiert wurde und auch akademisch aufgewachsen ist, dann, dann hat man halt einfach ein, eine gewisse äh, Sicht auf die Dinge. Und das ist weder verwerflich, äh, noch kann man das irgendwie ähm, anders handhaben. Man muss sich nur dessen bewusst sein. Mhm. Und ich habe dann ähm, ganz bewusst versucht, mich ähm, mich davon von diesem Blick auch, auch zu lösen ähm, und erstmal ganz viel zu lernen und zu verstehen über die Ukraine und ähm, nicht nur das das System angeschaut, wie es wie es sich jetzt darstellt, sondern tatsächlich auch viele Gespräche geführt über über die Geschichte der Ukraine, über die mhm. Vergangenheit, Aber auch der der Konflikt, der jetzt irgendwie omnipräsent ist und der in allen Gesprächen derzeit mitschwingt, auch der hat ja eine Vorgeschichte und auch der ist nicht nicht 2014 plötzlich vom Himmel gefallen. Ähm, auch das ist etwas, was ich ähm, äh, was ich äh, was eine aus, aus der Historie heraus eine Vorgeschichte hat und von daher hat das äh, ganz lange gedauert bis ich mich meinem Thema genähert hatte und ähm, und dieses, um deine Frage zu beantworten wie demokratisch ist die äh, Ukraine drei, äh, 30 Jahre äh, nach der Unabhängigkeit ähm, es ist, es ist jetzt in der Performanzforschung schwierig, dir irgendeine Zahl zu nennen, mm-hmm. irgendeine Kennziffer, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Ukraine auf einem ähm, sehr guten Weg ist äh ich, ich bleibe im Präsenz und sage nicht, die Ukraine war auf einem sehr guten Weg, sondern bleibe ganz bewusst im präsens und sage, die Ukraine ist äh, auf einem sehr guten Weg ähm, zu einem zu einer konsolidierten politischen System, was seine Eigenheiten hat, was, was äh, ganz anders aufgestellt ist als eben unsere Demokratie in Deutschland. Äh, aber diese, der wichtigste Punkt einer Demokratie ist eben, dass, es, dass der Elitenwechsel unblutig erfolgt. Also dass die Menschen eine Wahl haben, dass die Menschen, an die Wahlurnen gehen können und ähm, eine Wahl zwischen verschiedenen Parteien und Personen haben. Und diese Wahlen eben frei und geheim und ich will jetzt hier keinen Vortrag halten, das wisst ihr alle, ja. wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz gut, was, was eine demokratische Wahl ist. Und diese, diese Grunderfordernisse, die erfüllt die Ukraine. Dass ja. es auf vielen anderen Ebenen Probleme gibt, ist unbenommen. Und das ist auch die Aufgabe von Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern, da das zu untersuchen. Aber da möchte ich auch ganz bescheiden sagen, auch unsere Demokratie in Deutschland ist weit davon entfernt, eine perfekte Demokratie zu sein.
0: Okay. Ähm, was ich mitgekriegt habe, ich durfte dich ja, als du dann in die äh, nach Kiew gezogen bist, noch eine Zeit begleiten oder eigentlich ähm, eine Fast die
1: ganze Zeit, ne? Ja. Wir waren genau. eigentlich immer im Dialog. Ja, ja.
0: ja, stimmt. Was immer, die, die immer eine Stunde vor, vor uns war. Ne, die ja, aber
1: schon ein bisschen müde abends.
0: <lacht> ja, stimmt. Und, und morgens schon, äh, schon Richtung Mittagspause unterwegs. Nee, ähm, das, äh, was ich so in, in Erinnerung habe, ist, dass du da sehr gut angekommen bist und dass du da sehr gerne gelebt hast. Und dass das so ein Land war, wo ich so dachte... Da könntest du, ne, also du hast erzählt, dass er auch Ausflüge gemacht hat und von deiner Nachbarin so erzählt, die dir die, die ganze Hühner vorbeigebracht hat. <lacht> ähm, ich, ich will jetzt nochmal, ähm, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, ne, heute ist glaube ich der 41. Der Tag der, Tag? der 31. Tag, ja, Tag also. des, des Krieges, als wir uns getroffen haben oder als wir das letzte Mal gesprochen haben, war es noch, noch früher, da warst du noch äh, sehr geschockt. Ähm, ich will jetzt einfach nur mal ganz kurz fragen: so, weil, also so im Hinblick auch auf Promotion, ne, so ähm, jetzt gar nicht auf dein Thema, ne? Also, erstmal, ähm, das ist ja schon auch so eine Krise, mhm. würde ich mal sagen, die auf eine Promotion äh, einwirkt, es gibt ja viele Krisen, ich habe da auch letztens noch einen Podcast zu gemacht, Ähm, wie wie waren da, also also jetzt persönlich ruhig gerne, wenn du magst, wie waren das für dich jetzt am 24. Februar und danach?
1: Ja, ich war so so absolut geschockt, also weil ich zwar, äh, dass das Land äh, besser kenne als viele andere. Ähm, ich würde nicht anmaßen zu sagen, dass ich, dass ich alles verstehen würde und, und, und da die ganzen Hintergründe hätte, aber ich war einfach wirklich aufgrund dessen, was ich über den Konflikt wusste und wie ich ihn betrachtet habe, überzeugt davon, dass es nicht zu einem großflächigen ähm, Angriff äh, kommen würde, auch wenn es, und ich habe nun ja selbst den militärischen Hintergrund, auch wenn die militärische Druckkulisse so war, ähm, wie sie ist. Und habe mich da jetzt auch in letzter Zeit gefragt, warum ich zu dieser äh, Fehleinschätzung gekommen bin und denke auch, Mhm. dadurch, dass ich zwei Jahre lang dort gelebt habe, die Menschen Die dort leben, man gewöhnt sich an diesen, man gewöhnt sich irgendwie an an Krieg und Konflikte. Und der Krieg begann ja nicht am 24. Februar, sondern, wie bereits gesagt, viel, viel früher und hat eine viel längere Vorgeschichte. Und irgendwie glaube ich, ich habe mich da auch dran gewöhnt, an diese dauerhafte Bedrohung. Und man lebt damit. Und wie du eben schon gesagt hast, mein Mann und ich, wir haben auch sehr, sehr gut in der Ukraine gelebt. Wir haben, ähm, wir haben Kiew kennengelernt als eine äh, offene Lebens- bejahende, westlich orientierte Stadt, in der wir äh, glänzende Partys gefeiert haben mit mit unseren Freunden und Bekanntenkreis, den wir ganz, ganz schnell hatten, weil die Leute auch auf uns neugierig waren und weil wir uns auch Mühe gegeben haben, sprachlich schnell anzukommen. Und ähm, wie gesagt, die Leute sind auch einfach stolz auf ihr Land und haben uns das auch gerne gezeigt, haben uns gerne mitgenommen zu Ausflügen in die Natur und so, dass wir so viel Wunderbares gesehen haben. Was ich natürlich auch gesehen habe, sind die, ähm, sind die Narben, der, die der Konflikt hinterlassen hat. Ähm, die ukrainische Gesellschaft ist nach ähm, sieben, acht Jahren im Krieg ähm, durch und durch gezeichnet davon. Ich würde mich zu der steilen These versteigen, ohne dazu Zahlen zu haben, dass es wohl keine Familie in der Ukraine gibt, die nicht irgendwie mit diesem Konflikt im Donbass ähm, zu tun hat. Also, dass hm. jemand im schlimmsten Fall gefallen ist in der Familie ähm, oder dass ähm, jemand aus dem Krieg versehrt an, an Seele und Körper zurückgekehrt ist ähm, oder auch, dass eben ähm, die, die Familie, die in Russland äh, lebt, dass, dass man die auf so eine Art verloren hat, weil es einfach dieser Konflikt so viele Brücken auch abgerissen hat. Und ähm, das ist etwas, ähm, was ich sehr wohl gesehen und wahrgenommen habe und was mich auch sehr traurig gemacht hat. Auf der anderen Seite steht eben diese, diese große diese große Freude und Unbeschwertheit, die die Ukrainer auch haben. Und ich habe es einfach allen meinen Freunden und Bekannten gesagt, dass sie unbedingt in die Ukraine reisen müssen und sich ähm, diese wunderbaren Städte anschauen müssen. Ohne Aber wie Scheiß, gesagt,
0: ich habe schon nach dem Flug geguckt. Ich, ja. ne, also so wäre jetzt nicht Corona, ich habe im äh, Mai 2020 Waren Antonia und ich schon verabredet? Ich habe einen Flug hätte 283 Euro gekostet. Mhm. ähm, Ich ich wäre fast gekommen.
1: Ja, ähm, man muss sich auch vor Augen halten, dass äh, Kiew gerade mal zwei Flugstunden von Berlin weg Mhm. ist. Und wenn man Mhm. da die günstige Airline erwischt, also wir wussten, wir haben uns ja noch ausgekannt, wir sind für 50 Euro hin und her gekommen, ähm, ist ist natürlich jetzt auch kritisch, dass Reisen so günstig geworden ist, aber ich habe das erwähnt, um einfach zu zu zeigen, wie wie nah die Ukraine an Deutschland dran ist. Und ich glaube, sie ist aber vielen Menschen in Deutschland eigentlich sehr, sehr fern. Und da will ich mich nicht ausnehmen. Ich habe auch einfach überhaupt nichts über dieses Land gewusst, bevor ich dahin gegangen bin.
0: Mhm. Als du geforscht hast, ne, also ähm ich weiß nicht. Du hast ja. Man kann ja sagen, das war berufsbegleitend. ne? Also so, dass du hast ja also. Be- Beruf gehabt oder hast du immer noch. Und ähm, mhm. hast du da auch so Leute kennengelernt an der Uni oder Forschende oder warst du so ganz äh, mit deinem prof kolloquium ähm, peergroup group in, in Deutschland
1: mhm.
0: äh, verbunden?
1: Ja, ich bereue ein bisschen, dass ich äh, hinterher ist man irgendwie immer viel, viel klüger. Ich bereue ein bisschen, dass ich die Möglichkeiten zum Netzwerken in der Ukraine nicht intensiver genutzt habe. Also Mhm. die gab es auf jeden Fall. Ich habe da ähm, ähm, äh, tolle Leute kennengelernt an der der Uni in in Kiew und habe das aber so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich lange Zeit mein mein Thema nicht so klar hatte, wie ich es jetzt halt umrissen habe. Und, äh, und wollte den, äh, ich, ich mochte den Austausch und das, das Schnacken über alle möglichen Themen und die waren auch neugierig auf, auf Deutschland und waren sehr sehr deutschlandaffin und haben mir ganz viele Fragen über ähm, das politische System in Deutschland gestellt. Ähm, da war ich vielmehr ähm, die Expertin ähm, für unser eigenes System und ähm, jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte damals, äh, damals so lange ist es noch gar nicht her, aber ich hätte da einfach auch ähm, mutiger sein sollen und schon, schon von früher äh, quasi, sie ähm, entsprechende Fragen stellen sollen und Material zusammensammeln sollen. Aber tatsächlich war es so, dass ich in einem ganz, ganz engen Austausch mit dem Kolloquium stand und eben auch mit meinem Prof und meine eigene Fragestellung schärfen musste. Mhm. Umso größer war dann jetzt halt auch der Schock ähm, eben vor einem Monat, als dann der Krieg ausbrach und mir völlig klar war, dass die Leute, mit denen ich, ähm, die ich im Blick hatte, um mit ihnen zusammenzuarbeiten und ins sozusagen in die Empirie zu gehen mit denen zusammen, dass die jetzt halt einfach eher ganz andere, ganz andere Themen haben. Also das, mhm. ähm, ich, ich traue mich da jetzt auch nicht, die anzuschreiben und, ähm, und zu sagen, hey komm, wir wollten doch noch ein bisschen über äh, ukrainische Parteien was machen. Und dann tats- tatsächlich ist es einfach so, dass von denen, ähm, dass die Männer ähm, von denen habe ich halt gar nichts gehört. Die die werden mutmaßlich kämpfen irgendwo. Und mit einer stehe ich in engen Kontakt, die, die schreibt so eine Art Kriegstagebuch und schickt das jede Woche und schreibt ihre Eindrücke auf. Das ist sehr, sehr eindringlich. Und ähm, ehrlich zu sein, in der ersten Woche habe ich mich auch gar nicht, also ich habe mir quasi selbst verboten, über meine Doktorarbeit nachzudenken, weil ich dachte, das ist jetzt einfach viel zu unwichtig äh, ähm, im Vergleich äh, zu dem ähm, zu zu dem Thema des des Krieges. Also das, da erschien mir meine eigene Forschung plötzlich völlig, völlig marginal und und irrelevant. Und dieses ähm, dieses dieses furchtbare Gefühl, dieses bleierne Gefühl, möchte ich es mal nennen, ähm, hat sich bestimmt so anderthalb Wochen gehalten. Ich habe dann halt, naja, was, was vernünftige Leute machen, äh, hoffe ich. Ich habe mir den Medienkonsum ganz stark verboten. Also mich haben, die, mich haben die Bilder einfach aus der Ukraine ganz ganz fertig gemacht, weil ich die die Städte Tscherniev, ist glaube ich eine Stadt, ähm, mit, äh, mit der Namen einige in Deutschland jetzt etwas anfangen können. Da waren mein, mein Mann und ich äh, mit einer guten Freundin letztes Jahr im Winter ähm, für ein verlängertes Wochenende dort und ähm, es waren auf der Desna, an einem kleinen Fluss, äh, spazieren, weil der so zugefroren war, dass man dass man drauf laufen konnte und ähm, haben solche Anekdoten erfahren, wie ähm, das, äh, Wenn ein Mädchen dort einen Jungen loswerden will, dass sie sich mit ihm an der 13. Kanone verabredet, weil es nur zwölf gibt auf der Festungsanlage. Ähm, Mhm. Und das sind, also das Land haben wir schon lieb gewonnen. Und deswegen hat es einfach tagelang so wehgetan, diese diese Bilder vom Beschuss zu sehen und und das zu fühlen. Und dass ich jetzt so jetzt wieder auch zur Promotion selbst zurückgefunden habe, ähm, verdanke ich auch ganz stark meinem ähm, Promotionsbetreuer, äh, mit dem ich vor vor ein paar Tagen Einfach wieder ein sehr, sehr gutes Gespräch hatte. Ja. Also er hat mich da auch irgendwie gar nicht reingedrängt, der hat gar nicht äh, irgendwie jetzt gefragt. Und nu, wie machen wir jetzt weiter? Mhm. Also, und dann hätte ich ihn auch nur, glaube ich, am Anfang traurig angucken können und hätte die Schultern gezuckt, ähm, sondern er hat da auch gewartet, bis ich das Thema an ihn herangetragen habe ja. und, ähm, und hat mich dann sehr bestärkt darin, wie relevant das Thema auch ist und wie relevant Forschung ist. Und ähm, ja, l- er- lassen wir mal kurz kurz einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, wie hier-
0: hat sich das denn, ne? also ähm, du sagst so den Medienkonsum ähm, verboten oder halt eingeschränkt, kann ich super, super gut nachvollziehen, ist, beim, ist selbst bei mir gerade äh, im Moment auch so, dass ich manchmal die Nachrichten ausmachen muss, weil ich es nicht aushalte. Ähm, ähm, nachdem jetzt der erste Schock vorüber war, wie ähm, hat sich das denn, wie hast du dann wieder über deine Disk gedacht oder Wie wie hat sich das ausgewirkt? Erstmal so am Anfang? Ist ja jetzt schon vier Wochen her.
1: Mhm. Genau. Ganz am Anfang war der erste Reflex irgendwie ähm, das ganze Projekt in Frage zu stellen, weil ich eben mit der, ähm, es ist halt nicht wie in anderen Fächern, dass ich jetzt meine ganze Empirie, meine ganzen Daten jetzt schon zusammen hätte und es eigentlich jetzt die Frage ist, wie ich da mit diesem, mit einem großen Datenwust umgehe, sondern mitten in diesem Prozess des Datensammelns ähm, ähm, dieser Konflikt ähm, jetzt ausbrach. Und deswegen Phase 1 war irgendwie so das ganze Projekt in Frage zu stellen und ob ich ich da jetzt weitermachen will. Und ähm, Phase 2 war selbst erstmal wieder ins, ins Handeln zu kommen und tatsächlich vielen Dank da auch an dich habe ich einfach deine Tipps befolgt und es gab, es gibt ja diesen Notfallkoffer über den wir gesprochen hatten und ähm, nachdem ich erstmal viel Schokolade gegessen habe, ja. ähm, habe ich ähm, habe ich dann einfach die Sachen, die ich schon habe, ähm, einfach nochmal angeguckt, habe meinen hab meinen Plan angeguckt, ohne den Anspruch zu haben, jetzt weiterzukommen, ähm, sondern hab mich habe mich mit meinem Thema überhaupt wieder vertraut gemacht und hm. ähm, ja und dann halt ähm, aktiv äh, den Austausch äh, mit Leuten gesucht, die sich halt in meinem Thema auch auskennen, um dann mit meinem äh, mit meinem Prof drüber zu sprechen.
0: Ja und äh, davon erfahren also du brauchst jetzt nichts Geheimes sagen wie wie, wie geht's denn jetzt weiter mit deinem mit
1: der, mit der Promotion? Hm? Ja, also, weil ganz viele, ich habe so nachgefragt, weil ganz viele fragen mich, wie es mit dem Krieg weitergeht. Also eine ganz furchtbare Frage finde. <lacht> nee, also ich denken, wollte jetzt nur wissen,
0: <lacht> du hattest, hast ja gesagt, grad, du hattest ein gutes Gespräch mit der Promotionsbetreuung. Hm. Was mich interessieren würde, so änderst du jetzt dein Thema oder also irgendwas muss ja jetzt anders werden, weil das, was du wolltest, nicht funktioniert.
1: Also ähm, das ist alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern, aber ich werde das, werd das Thema ähm, zuschärfen. Und ähm, ich glaube, das sind jetzt keine äh, Forschungsgeheimnisse, die ich hier preisgebe. Mhm. Ähm, ich ich werde ich werd in diesem Prozess, ähm, werde ich jetzt, Dinge mehr zus- ähm, zuspitzen auf die ähm, eigentliche Partei, ähm, die hinter dem ähm, Staatspräsidenten Zelensky steht, der jetzt auch in Deutschland, glaube ich, äh, äh, mittlerweile jedem ähm, bekannt ist und der ja an sich auch eine äh, ja, eigentlich auch eine ganz spannende, anekdotisch zu erzählende eigene Geschichte hat, also er als ehemaliger ähm, Schauspieler, ähm, der da in dieser Fernsehserie reduziert hat und da dort bereits den... Hast du den äh, mal
0: kennengelernt eigentlich? Kiew ist ja nicht so groß, oder?
1: Also gesehen habe ich ihn, aber ähm, hm. er hatte nicht so ein großes Interesse, mit mir zu reden. <lacht> aber
0: okay.
1: es ist ja noch nicht zu spät. Ich bin ja noch da. <lacht> genau, genau. <lacht> Nein, Schatz Der hat äh, genug anderes gerade zu tun, ist aber ein ganz, äh, ganz, ganz... Faszinierender Mensch und ähm, hat da auch eine ähm, Partei geschaffen, ähm, die, ist auch, ähm, die auch spannend ist zu untersuchen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich werde es mehr zuspitzen und werde, ähm, werde mir mehr das Handeln anschauen, was jetzt auch gerade passiert. Also es passiert ja Regierungshandeln, ja, auch ja. wenn derzeit das ukrainische Parlament, ich meine, wie untersucht man Regierungshandeln? Man schaut sich Parlamente an, man schaut sich an, ähm, was wird in, in den Parlamenten gesprochen und das geht jetzt halt gerade nicht. Ne? Weil das mhm. Parlament an sich, also da findet kein Gesetzgebungsprozess mhm. statt, aber trotzdem ist Regierungshandeln zu beobachten. ja. Genau, mit jeder Rede, die Zelensky in den Parlamenten hält, äh, auch mit jedem Tweet, den er veröffentlicht, äh, mit Hm. jedem kleinen Video. ähm, äh, Du hast bestimmt vor Augen, dass er auch ein großer Selfie-Fan ist und die Kamera so hält und reinspricht. Auch das ist Regierungshandeln. Auch damit damit macht er äh, er Politik. Hm. Und da bin ich jetzt gerade quasi im Datensammeln.
0: Ah ja, okay. Also... ähm. Ich also ich sag mal so, ne, dass dass Krisen in Promotionen ähm, passieren ähm, ist ist ja nichts Neues Hm. äh, und dass sich Themen äh, durch Gegebenheiten verändern, glaube ich auch nicht, Hm. was jetzt so bei dir, deswegen äh, wollte ich auch gerne noch mit dir sprechen, Ähm, ist es ja schon auch sehr extrem, also so, dass äh, ähm, dadurch, dass da jetzt der Krieg ausgebrochen ist, musst du ja wirklich nochmal umstellen und ähm, ich finde das total gut, dass du so gut betreut wirst und da auch begleitet wirst. Finde ich klasse, freue ich mich.
1: Ja, da bin ich auch ähm, sehr, sehr dankbar für und schätze aber auch den Austausch, äh, nicht nur mit meinem Promotionsbetreuer selbst, sondern auch mit so vielen Leuten, dieses dieses Netzwerk, was du ja auch geschaffen hast, äh, in dem ich mich tummle, ähm, wo auch viele ähm, versierte, nicht nur Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler ja. sind. Also das sind ja alles heutzutage übergreifende Themen ja? Ja. und ähm, von daher, es ist so, es ist, viel, viel wichtiger ähm, für mich da, so einen Austausch mit Leuten zu haben. Ich meine, woher soll ich äh, wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage? Ähm, Ich ich brauche das, mit Leuten zu reden und Mhm. äh, ähm, dabei ähm, Ideen zu entwickeln.
0: Mhm. Superschön. und freue ich mich. Du bist ja auch eine wichtige Person in unserem Netzwerk. Genau. Ähm, als ne, Ich fand es auch nochmal, als wir ähm, im letzten Fokustag, ne, wir machen ja jeden dritten des Monats diesen Schreibtag für die Community. Ähm, ich fand es total schön, dass du da warst und auch ähm, gleich auch sagen konntest. Und da will ich jetzt als letztes auch noch kurz mit dir drüber sprechen, weil uns ja allen irgendwie nicht klar ist, wo können wir am besten helfen. Und du hast uns ja schon auch ähm, etwas, eine Hilfsorganisation genannt, die du persönlich kennst und die würde ich gerne hier auch nochmal in dem Beitrag und auch in dem äh, Blogbeitrag, den ich dazu schreibe und auch in den Shownotes des Podcasts würde ich da gerne auch nochmal so ein paar Infos zusammenstellen. Ähm, genau, ma- magst du erzählen, was du denkst, was. Die beste Möglichkeit, also gut, es gibt super viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ich könnte hier spenden und ich könnte da spenden. Und Antonia hat jetzt eine Frau, die Russin ist und die den ukrainischen Geflüchteten in Düsseldorf Sprachunterricht, also Deutschunterricht gibt. Die braucht auch Unterstützung. Also es gibt echt wirklich viele Unterstützung. Aber ich möchte deine nochmal hier besonders in den Podcast bringen. Erzähl mal über
1: die, wie heißt die Brücke Kiew? Brücke nach Kiew, genau. Ja, nach- vielen hm. Dank auch für die Möglichkeit, das hier vorzustellen. ich, ich habe, wie gesagt, mit denen schon in Kiew auch ähm, zu tun gehabt. Da haben sie ein, ähm, eine Einrichtung geschaffen ähm, für Kinder mit Handicap. Ähm, das ist auch in, ähm, in der Ukraine ein ganz ähm, schwieriges Thema. Da gibt es wenig staatliche Hilfe. Und die haben dieses, ähm, diese Einrichtung für die Kinder und natürlich auch äh, für, der, für deren Familie ähm, komplett aus, aus Spenden, Geldern und mit viel, äh, mit viel Wille und viel Engagement ähm, ähm, aufgebaut. Und jetzt derzeit ähm, sammeln sie Gelder, um Hilfspakete zusammenzustellen. In diesen Hilfspaketen befindet sich ähm, von, von Milch, also diesem Milchpulver, ähm, was, was man Babys zufüttern kann, über äh, Windeln ähm, bis zu ganz auch, auch Schmerzmitteln, ganz verschiedene ähm, Dinge. Ähm, pro. Und sie schaffen es halt auch, diese Pakete wirklich in die Ukraine zu bringen, dorthin, ähm, wo die Not da ist, weil äh, ich glaube, das kann man sich vor Augen halten, dass, die, dass es für Menschen mit Handicap, mit einer Gebehinderung, eine Flucht ungleich schwieriger ist ähm, als für äh, körperlich äh, gesunde Menschen. Und von daher ähm, ist es mir ein Anliegen und eine große Freude, auch diese Organisation Brücke nach Kiew äh, zu unterstützen und den Menschen davon zu erzählen. Und bin der Meinung, dass sie ähm, in der Lage sind, ihnen die Hilfsgüter auch dorthin zu bringen wo sie gebraucht werden. Wer mag, kann einfach mal googeln. Der Internetauftritt, der macht nicht so viel her wie von den coolen großen Organisationen, die man so kennt. Es (lacht) ist halt eine ganz sympathische kleine Klitsche.
0: Ja, ich habe ja auch, als ich den Podcast gemacht habe über ähm, ähm, Promovieren in Krisenzeiten, habe ich ja auch, ähm, also was kann man tun in Krisenzeiten? Und da war ja auch eine Sache bei, ähm, zu helfen. Vielleicht findet sich ja sogar jemand, der äh, der Brücke nach Kiew die Webseite schöner macht oder andere Sa- Ja, ich meine, das ja, ne wären doch Schöne auch, wären doch auch ähm, Hilfsmöglichkeiten, die man anbieten könnte, wer das kann, wer kein Geld hat oder Geld hatte, egal, aber sowas machen kann. Warum nicht? ne Könnte sich vielleicht einfach bei denen melden oder Social Media Auftritte mit denen gestalten. Also. Denke ich mir mal.
1: Mhm. In der Tat. Ich glaube, es ist ähm, völlig legitim, bei solchen Krisen ähm, zuerst in so eine Art ähm, Schockstarre zu verfallen, ähm, weil weil es einfach, weil es einfach so so überwältigend ist. Ne? Und wenn man dann mhm. wieder ins Handeln kommt, dann fühlt sich dieses dieses Handeln hat sich für mich dann auch einfach gut und solide angefühlt und ja. mit Menschen über über die Hilfsorganisation zu sprechen, ähm, aber auch über mein ähm, Forschungsprojekt, ähm, das hat sich dann einfach wieder nach was nach was greifbarem angefühlt. Und wie ja. gesagt und die Entscheidung äh, auch ich finde es keine feige Entscheidung, zu sagen, dass ich mir diese Bilder ähm, nicht mehr angucke am Fernsehen, äh, weil ich äh, eine gute Vorstellung davon bekommen habe, was Leid und Elend sind. Das ist keine, das ist keine Feigheit, ähm, sondern das ist eine, mhm. eine Form von wichtigen ähm, Selbstschutz. Mhm. Und es ist ja trotzdem so, dass ich jeden Tag in die Ukraine gucke. Also es ist ja nicht so, dass ich das Thema von mir wegweise. Ähm, aber es muss so eine gesunde Balance geben aus Engagement und Selbstschutz auch.
0: Ja, ich meine, es geht ja auch darum, handlungsfähig zu sein, ne? Also, so, und ich glaube auch, also, mir bricht es manchmal wirklich das Herz. Und, ähm, ja, manchmal, manchmal, ne? Und ich meine, verdrängen jetzt, ne? Also, nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass du das verdrängst, ne? Ich habe aber gedacht, eine Möglichkeit oder eine legitime Möglichkeit ist auch zu sagen, nee, ich denke da jetzt nicht drüber nach, ne? Und ich mache jetzt nur eine ganz kleine Sache. Zum zum Abschluss muss ich eine Frage stellen, die ist wahrscheinlich nicht so äh, beliebt. Ähm, Ich frage jetzt trotzdem mal, du kannst sagen, was du möchtest. Ich wollte nur fragen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich wollte nur fragen, wann wir denn von deiner Dis, wann wir das denn mal lesen können. Oder wann, nein, muss ja nicht die Dis sein. Wann, Wann können wir was lesen von dir?
1: Ach ja, prinzipiell, wer möchte, kann äh, den Text lesen, den ich letztes Jahr geschrieben hatte ähm, zum Thema, wie kann man im festgefahrenen Friedensprozess äh, äh, neue Wege gehen. Leider fühlt sich dieser Text jetzt so sehr überholt an, aber von den Inhalten her war er er sicherlich nicht der schlechteste. äh, Umso trauriger, dass die Realität ihn so obsolet gemacht hat, aber Friedensforschung und oder Konflikt, Konfliktunfriedensforschung und die Wege aus Konflikten heraus ähm, sind ein ganz, ganz wichtiges Feld. Und äh, ansonsten, weiß nicht, äh, wenn das mein Prof hört, äh, ich melde mich mal die Woche und wir reden mal darüber, wann ich schnell was veröffentlichen kann, (lacht) um Jutas Erkenntnisinteresse zu befriedigen.
0: Genau, genau nur deswegen, für nichts anderes.
1: Man braucht Ziele im Leben.
0: Ganz genau. Ich mache auf jeden Fall einen Blogbeitrag und verlinke dann auch Sachen, die du mir nochmal vielleicht schickst. Den, ich weiß nicht, ob man den Aufsatz, es war das Open Access oder so, ähm, ob man den irgendwo lesen darf, dann ähm, verlinke ich den einfach mal. Das Karin und wir beiden, wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Ich bedanke mich jetzt erstmal für den ähm, Podcast, für äh, die, ähm, die, ja, das, dass du auch uns das so erzählt hast, wie es dir gerade geht und ähm, Ja, wir sehen uns.
1: Unbedingt. Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Herzlichen Dank für den Besuch im Podcast, liebe Karen Und euch, lieben Hörenden, herzlichen Dank fürs Dranbleiben. Wenn ihr in eurer Promotion unterstützt werden möchtet, meldet euch gerne im Newsletter an oder für den Newsletter an. Und falls ihr Fragen zum Thema Promotion habt, Ideen oder Wünsche, oder auch Vorschläge für Podcast, für Gäste im Podcast, meldet euch gerne bei mir unter wergen.coachingzone.de und ansonsten kann ich nur sagen, kommt gut voran. Bis nächste Woche, eure Jutta Wergen.